0: collègues, nous commençons notre interview avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov aux représentants des médias russes et étrangers. Je voudrais souligner que nous sommes en direct et que le direct est diffusé via plusieurs chaînes. Laissez-moi vous donner une chance de poser les questions. Euh, maintenant, je donne la parole à Elia Petrinko de Racha Today. Monsieur Lavrov, bonjour. Vous m'entendez Oui, je vous entends. Merci. Euh, je voudrais vous poser la question suivante. Étant donné les récents événements, euh, on voit qu'il y a des changements... Euh, des développements, il y a une pression des sanctions sans précédent sur la Fédération de Russie. Est-ce que la position de la Russie a changé Pourriez-vous le formuler Et à votre avis, en principe, est-ce que le monde entend la Russie Et comment voyez-vous à présent la, les négociations qui se poursuivent en Biélorussie À quoi faut-il s'attendre de, de la prochaine tour des la, de la négociations
1: alors, vous approchez de façon très particulière. Tout cela est très complexe. Vous avez abordé beaucoup de thèmes. En même temps, je suis convaincu que la Russie est écoutée par le monde. Euh, dans quelle mesure Ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Mais beaucoup de pays sont obligés euh, de suivre le diktat qui leur est imposé. Et évidemment, c'est terrible quand des gens meurent. Euh, que ce soit des soldats ou, c'est encore pire, des civils, des hommes, des enfants, comme cela a été pendant huit ans dans le Donbass et comme c'est le cours aujourd'hui pendant notre euh, opération spéciale qui a pour but justement de mettre fin à cette situation sur le territoire ukrainien. Évidemment, une solution sera trouvée, je n'ai aucun doute. Euh, les positions qui sont exposées, euh, ce sont nos minimums, nos lignes limites qui sont exposées pendant les négociations, qui doivent se tenir aujourd'hui. Une nouvelle fois, l'équipe... Ukrainienne a trouvé des prétextes pour déplacer une nouvelle fois les négociations. Je pense qu'ils ont reçu des ordres de Washington. Cela ne fait absolument aucun doute pour moi. Ils ne sont absolument pas indépendants. Mais en tout cas, il va y avoir ces discussions. Je ne vais pas entrer dans les détails qui font l'objet de ces négociations. Ils ont déjà été exposés. Mais nous ne pouvons plus permettre que sur le territoire de l'Ukraine, il y a une menace euh, d'offensive directe contre la Russie, telle que ça a été euh, stipulé dans les documents doctrinaires de Kiev et ce qui correspond aux velléités de l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN et la réticence de l'OTAN à prendre les mesures nécessaires pour euh, défendre euh, la sécurité et non pas aux dépens de, de celle des autres. Bon. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est un peu autre chose.
2: C'est surtout la situation en
1: Ukraine, euh, qui a donc la, la, la mission que nous menons, qui a pour objectif de démilitariser ce pays et, et d'éviter euh, qu'il y ait des... Génocide et toute violence qui se manifeste dans, dans ce pays et que les Ukrainiens puissent euh, déterminer leur sort eux-mêmes. Il s'agit aussi de l'ordre mondial, et ce n'est pas un hasard si euh, les pays occidentaux euh, évitent toute réaction à nos demandes, à nos propositions qui sont très claires, qui reposent sur des documents juridiques en matière d'architecture de la sécurité en Europe. Ça, c'est le principe de base qui a été approuvé en plus haut lieu par l'OSCE, par l'OTAN. Euh, et oui, chaque pays a, son, a le droit de choisir ses alliances militaires, mais aucun pays n'a le droit de le faire aux dépens d'un autre pays. Et dans cet objectif, aucune organisation n'a le droit de prétendre avoir un rôle moteur dans l'alliance Atlantique. Or, c'est ce que fait aujourd'hui l'OTAN euh, sur le flanc ouest de la Russie. Et on nous dit « Ne vous inquiétez pas, euh, l'intégration de l'Ukraine ou de tout autre pays dans l'OTAN, euh, ce ne sera pas une menace pour la sécurité de l'ONU ». Sur quel principe le, les pays occidentaux doivent déterminer comment se, se construit notre sécurité? Pourquoi, comme les Américains ont décidé quelles seraient les alimentations euh, énergétiques en Europe, c'est eux qui ont dit que Nord Stream 2 était inutile pour l'Europe, etc. Alors que euh, et en disant que c'est la sécurité des approvisionnements Énergétique d'Europe serait assurée par le euh, gaz liquéfié euh, américain. Donc on nous entend, on ne nous écoute pas, mais la Russie continue à faire valoir euh, sa position.
2: Euh,
1: J'ai envie de comparer quand je vois ça. Euh, regardez, Napoléon, Hitler avaient décidé de, de euh, s'imposer en Europe. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui l'ont fait. Et euh, l'histoire de Nord Stream 2 montre très, très bien comment l'Union européenne obéit aux états unis sur la scène internationale.
2: Et maintenant, je ne sais
1: pas, quand euh, il y a des discussions euh, dans les capitales occidentaux, vous voyez, enfin, c'est tout à fait euh, un, un tableau très clair sur la scène internationale, c'est comme à Hollywood. On voit le, le mal absolu et il y a le bien absolu. Évidemment, le bien absolu est incarné par les personnages qui est le scénariste de de ce film de guerre. Tout cela est très regrettable. Je pense que cette hystérie va passer. Euh, nos partenaires occidentaux vont s'apaiser. Nous sommes toujours prêts au dialogue, à la discussion uniquement sur la l'égalité de droit et le respect des intérêts mutuels.
0: Merci, chers collègues. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que notre direct est diffusé sur tous les portails Internet du ministère russe des Affaires étrangères. Maintenant, je donne la parole au journaliste américain de la chaîne NBC, Geir Simonson. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.
1: Beaucoup parlent de Poutine
0: comme d'un homme politique isolé qui, aujourd'hui, réagit d'une manière très émotionnelle aujourd'hui. Quand l'avez-vous consulté pour la dernière fois
1: D'abord, euh, décrire ce que fait et comment le fait le président Poutine, vous le faites sur la base de... Ce qui qu'écrit euh, la propagande occidentale. Le président Poutine, ces dernières semaines, a à pleuvoir exposé notre position en détail. Elle reflète la position des autorités russes et qui est, elle est élaborée en conformité avec les pouvoirs euh, juridiques dont il dispose, avec le ministère de la Défense et le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Ce travail se fait de façon quotidienne, en continu, et chaque semaine ont lieu les, euh, des réunions des membres permanents du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Ces décisions sont prises sur cette base.
0: Merci. Nous, nous avons nous avec nous New York. NBC, uh, attendez s'il vous plaît.
2: Vas-y,
1: finissez.
0: En fait, nous avons eu deux questions. Oui, allez-y, posez la deuxième question. Merci. Pendant des décennies, la Russie et les États-Unis ont eu réussi à maintenir la stabilité malgré les peurs liées au potentiel nucléaire. Pourriez-vous calmer le monde et dire que la Russie n'appliquera pas les, la première, les armes nucléaires.
1: On n'a pas de fou ici. On a une doctrine militaire qui décrit les paramètres et les conditions d'emploi de l'arme nucléaire. Il n'y a pas d'escalade. Euh, on nous cherche à, à procéder à une désescalade, mais enfin, aujourd'hui. Euh, on voit des conditions très dangereuses pour une guerre nucléaire regardez les déclarations qui ont été faites de certains personnages et d'abord monsieur Stoltenberg euh, excité par cette propagande et par sa volonté de plaire aux orientations les plus extrémistes en Occident, a dit que si elle voulait, l'OTAN pouvait déployer des armes nucléaires sur différents territoires. D'abord, l'OTAN ne peut pas euh, décider. Elle n'en a pas. Ce sont les, les, les armes euh, américaines. Mais en tout cas, l'allusion la, faite par M. Stoltenberg est très révélatrice. Après, c'est là que M. Zelensky a aussi déclaré que euh, si on n'est pas intégré on, dans l'OTAN, on pourra recourir à l'arme nucléaire, en tout cas à la recréer dans notre pays. Donc et c'est ce qu'a regardez ce qu'a déclaré aussi mon homologue Jean-Yves Le Drian il aime bien aujourd'hui vous savez les Français ils ont le coq comme symbole national et ben voilà ils aiment bien pousser des cocoricos et lors d'une euh, euh, discussion il a dit que euh, Poutine doit se souvenir que la France a aussi l'arme nucléaire c'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Poutine. C'est eux qui le disent. Et après, euh, Mme Listras, qui, qui euh, dirige la diplomatie britannique depuis peu de temps, elle a dit qu'elle était prête à un conflit entre l'OTAN et la Russie. Et euh, votre président, le président Biden, en répondant à une question euh, de savoir si une al alternative aux fameuses sanctions, il a dit « Oui, l'alternative à ces sanctions » ce n'est que la Troisième Guerre mondiale. Tout le monde sait très bien que la Troisième Guerre mondiale ne peut être que nucléaire. Mais j'attire votre attention sur le fait que ça, c'est ce qu'il y a dans la tête des responsables politiques occidentaux et non pas dans la tête des Russes. Donc je vous assure que nous ne permettrons pas ce genre de provocation visant à nous faire perdre notre équilibre.
2: Mais si...
1: On déclare une guerre réelle contre nous. Ceux qui proposent de tels plans doivent y réfléchir sérieusement.
0: Merci. Maintenant, nous passons à New York. La chaîne ABC. George Stephanopoulos, allez-y. Merci, Monsieur le Ministre. Nous voyons qu'aujourd'hui, la Russie bombarde l'Ukraine. Nous voyons qu'il y a des gens qui meurent. Le monde est unifié dans la condamnation de ces attaques. Pourriez-vous défendre la position
1: Vous savez, j'ai vu votre question. Elle est courte, mais vous avez décidé de citer les propos qu'il y a sur votre papier. Je ne peux pas commenter euh, l'idée qui est formulée ici. Euh, et si vous avez. Prêter attention à ce qui a été dit. L'Europe, les États-Unis, mais surtout l'Europe, cherche à fermer toutes sortes de médias, toutes sources d'informations provenant de Russie sur ce qui se produit en Russie et comment les choses évoluent, comment avance l'opération militaire et notamment comment les bataillons. Euh, nazis se comportent vis-à-vis -vis des civils en Ukraine. Ils se laissent aller à des pillages
2: et les, les rebelles euh,
1: du Donbass ont commencé à chasser ces néo-nazis et eux, ils confisquent les biens de la population, les voitures. Il y a des maraudeurs, des pilleurs. Et nous avons beaucoup d'informations sur les provocations qui sont provoquées ici et là, et par exemple à Mariupol et dans d'autres territoires ukrainiens, où les civils sont utilisés comme des boucliers humains. Et euh, il y a eu l'expérience des pays arabes, des pays africains, euh, et on a avec notamment des euh, citoyens de ces pays en Ukraine qui n'ont pas pu parler. Donc il y a eu justement un président euh, africain qui a eu un, un dialogue avec... Euh, le, le, le président euh, Zelensky qui demandait à ce que ces citoyens puissent... Et on ne les laisse pas partir. C'est le cas, par exemple, à Kharkov où les Russes ne sont pas là, mais euh, des, des étudiants étrangers sont bloqués. Donc je peut-être pas assez de temps, mais je vous invite à consulter le site de notre ministère où est décrit, décrit de façon détaillée ce que fait ce régime néonazi. Je sais que vous aimez le terme d'assassin, mais justement, vous en avez de vrais euh, en Ukraine.
0: Nous avons meeting avec nous. Croyez-vous que le président Zelensky, le premier euh, président juif, est en Asie
1: je pense qu'il est manipulé par les nazis, sinon je ne vois pas tellement expliquer comment le président Zelensky peut présider une société où les, le, 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 le nazisme, le néonazisme fleurit ouvertement. Ils organisent des défilés au flambeau et le président Zelensky leur accorde leur... Euh, protection par la garde présidentielle. Il leur organise des formations, des sessions de formation, des méthodes de combat urbain, euh, des méthodes de sabotage. Tout cela se fait sous l'autorité du président Zelensky. Et quand il dit que son grand-père a combattu, et bien regardez les, les lois qu'il signe actuellement. C'est un homme de paix, tel que devrait l'être tout juif. Et regardez ce qu'il fait.
2: Et euh,
1: de, en tant que président de l'Ukraine, il ne mène même, même pas les Russes comme peuple autochtone d'Ukraine. Comment peut-il signer de tels documents, de telles lois qui interdisent l'enseignement du russe, pas seulement à l'école, pas seulement dans le domaine de l'enseignement, mais même dans la vie quotidienne euh, L'interdiction de parler en russe, par exemple, euh, dans une pharmacie, si on vient demander des médicaments. Et en Russie, en Crimée, euh, qui excite tant de personnes, il y a trois langues officielles, ce qui n'a jamais été le cas à l'époque ukrainienne. Il y a le russe, l'ukrainien et le tatar de Crimée. Et toute personne qui vit en Ukraine,
2: qui, qui, toute personne,
1: a le droit de s'exprimer dans une de ces trois langues euh, si elle s'adresse à une administration locale en Crimée et, et la réponse lui est donnée dans la même langue. Et je, suis, je sais que vous aimez bien euh, user d'images très parlantes comme ça et vous n'avez pas assez de temps pour vous intéresser au fait, Mais allez, au moins une fois, passer une demi-heure sur le site de notre ministère, euh, sur, le, sur celui du ministère de la Défense de la Fédération Russie. Peut-être que je comprends bien qu'on ne vous autorisera pas de le faire et d'élever votre voix. Mais il y a une journaliste française, justement, hier... Euh, regardez, hier, le président Macron a dit que euh, euh, c'est un mensonge que le néonazisme fleurit en Ukraine. Mais euh, il y a une journaliste française, justement, qui lui a très bien répondu elle s'est rendue dans le Donbass, elle a, dé... elle a exposé ce qu'elle a vu, les bombardements des écoles, les crimes, le meurtre de deux femmes qui travaillaient dans ces écoles et elle a mis la honte à tous les médias occidentaux qui ont regardé cela. Évidemment, son film n'a pas été euh, diffusé, mais euh, seulement dans les réseaux dans les réseaux sociaux. Donc il faut prendre connaissance des faits et non pas chercher, euh, faire semblant euh, que c'est euh, un film de guerre d'Hollywood qui euh, se déroule euh, avec, comme je l'ai dit déjà, le mal absolu le bien absolu.
0: Monsieur Stéphanopoulos, euh
1: Monsieur, oui on, oui, on le sait, on le sait. S'il vous plaît, ne, respectez vos collègues, s'il vous plaît.
2: Euh,
0: les représentants de la Chine, du Beijing, allez-y. Oui, merci. La question de la coopération médiatique de la Chine. Nous avons récemment interviewé certains responsables européens et selon qui le l'OTAN n'avait pas l'intention d'élargir euh, son territoire à l'Est et que la Russie ne devrait avoir aucun problème là-dessus. Maintenant, des déclarations de ce genre ne sont plus faites. Maintenant, on ne voit plus ce genre de déclarations. On n'entend plus rien de ce genre. Pourquoi un tel changement, à votre avis Et Des médias russes comme Sputnik ou RT ont été bloqués dans l'Union européenne dans différents réseaux sociaux, on nous voit des informations. Pourquoi Bien
1: évidemment, ce fait est connu de tous, tout le monde le sait, euh, les assurances qui ont été données d'abord aux autorités soviétiques, puis à la Russie, sur le fait que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est, euh, et ce et qu'il n'y aurait pas de déploiement des infrastructures militaires euh, sur le flanc est de l'Europe. Et ces derniers temps, vous savez ce qui s'est fait. Le président Poutine en a souvent parlé. Il y a eu cinq vagues d'élargissement euh, de l'Alliance atlantique vers la Russie. Et la rhétorique de euh, l'Alliance et son, sa planification militaire étaient de plus en plus direct, dirigées contre la Fédération. Nous l'avons souvent dit. Nous avons attiré l'attention de tout le monde là-dessus. Mais nous n'avons pas trouvé de réponse qui ait pu confirmer la possibilité de parler sur un, sur un, à, à égalité dans le respect des préoccupations. Monsieur. Ce n'est pas par hasard que je cite la décision prise en 1999 par euh, l'OSCE et aussi à Astana en 2010 et aussi euh, à Pratica de Mare en euh, 2009 en disant il avait dit que personne ne renforcerait sa sécurité au dépens au de celle des autres. Et aucune organisation dans l'espace de l'OSCE n'a le droit de prétendre dominer ce même espace. Et l'OTAN, comme l'OSE, refuse de respecter euh, ses engagements. Vous posez cette question. Pourquoi cela se produit Pourquoi fallait-il euh, maintenir euh, cette position que nous avons Je n'ai pas d'autre réponse à vous donner que euh, euh, le fait que l'OTAN veut continuer à préserver sa domination dans tous les domaines et montrer à tous que c'est elle qui dicte l'ordre en Europe. D'ailleurs, Stoltenberg a déclaré déclarer que l'OTAN avait une responsabilité générale, mondiale, pour la sécurité. Donc quand on nous dit que c'est une alliance défensive, c'est euh, une discussion pour faire plaisir, c'est tout. Euh, S'il si, s'agit effectivement de euh, défense, mais euh, d'accord, personne n'a jamais attaqué l'alliance, donc euh, qu'elle se défende, oui, d'accord. Euh, à la chute du, du Berlin, euh, fallait peut-être se défendre. Donc à ce moment-là, ils ont commencé à s'étendre vers l'Est. Et à chaque fois, de façon unilatérale, cette ligne de défense, comme a été dit, est arrivée jusqu'aux frontières de la Fédération de Russie. Ça a été expliqué à plusieurs reprises. Le président Poutine l'a expliqué dans ses déclarations publiques, euh, dans ses, dans ses longues discussions avec des, ses partenaires occidentaux. Il l'a exposé de façon très claire. Et quand on parle dans, dans les discussions bilatérales, par exemple, il semble montrer de la compréhension. Et dès qu'ils se retrouvent ensemble, quelque chose se passe. Et il se passe probablement ce que, le fait que les États-Unis imposent leur volonté et décident de tout. Il donne des ordres, des dispositions. C'est regrettable. Nous sommes toujours ouverts euh, au dialogue et je pense que ce dialogue il va bien commencer à un moment ou à un autre. Mais ce que l'OTAN a tenté de faire avec l'Ukraine, nous le savons très très bien. On sait comment s'est passé le coup d'État en, 19... en 2014 et qu'il n'était provoqué par rien, puisqu'il s'est produit. 24 heures après qu'un accord avait été conclu entre le président et l'opposition sur l'organisation euh, d'organisation anticipée, où le président aurait aisément que le président aurait aisément remporté. Sans ce coup d'État, il y aurait eu cet accord qui aurait été respecté. Il n'y aurait pas eu d'insurrection en en, en Crimée. Euh, alors tous ces comptes, il faut arrêter de, 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 de les raconter. Dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas euh, laisser une menace présente en Ukraine parce qu'on sait que l'Ukraine était transformée en anti-Russie. Elle devait servir de terrain, de manœuvre pour euh, être orientée contre la Russie. Rappelez-vous, euh, Brzezinski le disait que, euh, la Russie et l'Ukraine, ce sont des superpuissances. Euh, et l'Ukraine sans la Russie, ce n'est qu'une puissance ce, ce qu'un pays régional. Il faut utiliser l'Ukraine pour détruire les intérêts russes, l'influence russe et la culture russe. Et il avait dit qu'il fallait utiliser l'Ukraine pour détruire l'orthodoxie, ce qui se fait actuellement. Et le président euh, Poroshenko avait commencé cette ligne politique. Euh, le président Zelensky la poursuit. Encore une fois, nous n'avons pas. Euh, nous avons une bonne volonté, mais nos efforts sont constamment euh, brimés. Les menaces contre la sécurité de la Russie continuent à être augmentées. Nous ne pouvons pas laisser faire cela.
0: Ma deuxième question. Elle est très courte. Comment évaluez-vous la situation actuelle après les négociations avec l'Ukraine et quels sont les plus grands problèmes
1: Je ne peux pas encore donner d'appréciation. C'est maintenant là que ces négociations doivent commencer. Je pense que les chefs de délégation euh, euh, feront une déclaration à l'issue de ces négociations.
0: Merci. Nous avons avec nous Paris. Allez-y.
2: Oui, euh, Marc Périmant, France 24. La Russie est isolée sur l'arène diplomatique.
0: Seulement quatre pays ont voté contre la résolution en conformité avec laquelle la Russie devrait mettre fin à une opération militaire. Ce vote a eu lieu dans l'Assemblée générale de l'ONU.
1: Vous savez, c'est à vous de décider. Je ne peux pas juger euh, sur les attitudes de, de mon pays. Je suis convaincu que nous agissons de façon correcte. Encore une fois, je tiens à le dire. C'est très, très mal de voir que des gens meurent. Je ne pense pas au, au fiasco diplomatique. Je pense au talent diplomatique des pays occidentaux. Des gens meurent par milliers. À peu près 14 000 personnes sont mortes en huit ans de guerre dans le Donbass. Personne, ni de votre chaîne, ni des autres médias occidentaux, n'a même eu l'idée d'aller dans le Donbass et voir comment vivent les gens, que le régime de, de Kiev a déclarés terroristes alors qu'ils n'ont jamais agressé personne et regardez comment ces gens euh, sont bombardés tous les jours, comment les civils sont tués, comment les écoles, les jardins d'enfants sont détruits, comment des attentats sont commis dans ces pays. Vous comprenez si les critères de votre activité professionnelle, euh, parmi ces critères, vous choisissez que l'Occident a dit telle chose, donc c'est vrai, et que pour vous, depuis huit ans, que vous vous taisez, pas seulement vous, mais aussi les responsables politiques occidentaux, que vous torpillez les accords de Minsk, parce que non seulement le régime de Kiev ne les respectait pas, mais en plus faisait tout pour les saboter, avec huit ans de silence, vous considérez que c'est un triomphe diplomatique, c'est votre droit. Vous représentez des médias libres, si je comprends bien. Mais si vous considérez que quand la Russie prend la défense de ses intérêts,
2: et que euh, l'OTAN euh, euh, éprouve de la
1: cohésion en ce moment. Oui.
2: Euh,
1: en fait, la menace après la, la disparition de, du pacte de Varsovie a disparu. Et après, l'Afghanistan a euh, L'OTAN a quitté le pays et il n'y a plus de raison de raison aujourd'hui pour tenir les alliés euh, en laisse. Euh, le président Macron, Macron parle d'autonomie. Personne n'a jamais eu d'autonomie stratégique. Les États-Unis l'ont montré. Et justement, c'est peut-être le triomphe diplomatique des États-Unis. Mais.
2: Je ne vais pas dire euh,
1: qui va subir le fiasco diplomatique en Europe. Ce n'est pas moi qui vais le dire. L'arithmétique que vous avez évoluée est intéressante. Nous la connaissons très très bien. Nous connaissons très bien les méthodes avec lesquelles nos collègues occidentaux utilisent de tels résultats. C'est du chantage pur et simple. C est, c est les mains liées, ont dit ouvertement, dans tous les pays, que tous les pays doivent voler, voter, comme on vous le dira.
2: Euh, on rappelle
1: aux dirigeants où sont des, des comptes ou où ça, où, sont les, où les enfants font leurs études, etc. Parce que beaucoup de mes amis explique, justement, qu'ils ont de telles pressions. Ils disent, excuse-moi, je ne peux pas voter contre autrement que contre la Russie, parce que c'est ma vie personnelle, c'est ma famille qui est menacée, etc. Oui, ces méthodes sont, sont utilisées et servent au triomphe diplomatique. Je vous félicite. Mais, encore une fois, euh, cette voie... Euh, en tout cas, bah, je, vous, je vous invite encore une fois à visiter le site de notre ministère. Il y a des documents Très clair qui montre ce qu'ont fait les néonazis et le régime de Kiev dans le Donbass contre la population civile. Donc nous ne sommes pas, nous, nous, nous sentons pas du tout isolés politiquement.
0: Merci. Excusez-moi.
2: La deuxième question. Mais, encore une fois,
1: vous posez une question qui montre que vous êtes venu à votre intervention sans avoir écouté ce qu'a dit le président Poutine.
2: La question de savoir
1: comment doit vivre l'Ukraine ensemble et qui choisir pour diriger ce pays, c'est le peuple ukrainien lui-même, c'est-à-dire tous les peuples vivant en Ukraine, dans ce pays multinational. C'est eux de décider.
0: Merci. Euh, la chaîne ITM britannique, Kitty Newman.
1: Monsieur Lavrov, Monsieur Lavrov, je voudrais vous
0: poser une question concernant la dame qui a été fusillée par des Russes dans l'école maternelle à Kiev. Vous savez que vous avez une fille, vous. Regardez-moi dans les yeux et dites, est-ce que vous dormez calmement la nuit en sachant que les bombes russes tuent des. les balles tuent des enfants
1: Je ne peux rien dire de plus que ce que j'ai déjà dit. Toute vie humaine est précieuse. Tout combat entraîne malheureusement des, vi des victimes, pas seulement parmi les militaires, mais aussi les civils. Nos militaires qui participent à cette opération spéciale, ont un ordre très strict. N'utiliser que des armes de précision pour détruire les infrastructures militaires et même les casernes où simplement il y a des militaires ne font pas l'objet de, 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 de frappes. Je ne peux qu'exprimer qu ma compassion pour toutes les personnes. Euh, qui ont perdu des, des, des proches.
2: Vous dites euh,
0: que les armes de haute précision sont utilisées, mais euh, des centaines de citoyens ont péri déjà. Et maintenant, la Cour pénale internationale commence une enquête. Est-ce que vous préparez votre stratégie de défense dans la Cour
1: Mais je comprends pour votre souhait de, de poser des questions. Vous avez certainement un auditoire qui écoutez. Vous allez exciter votre, euh, émotionnellement votre auditoire. Oui, c'est votre travail, je comprends. Ce n'est pas seulement euh, un travail de média qu'un instrument pour euh, instiller une vérité dans la tête des gens euh, conformément à la volonté de vos dirigeants. Encore une fois. Je tiens à vous dire, je ne justifie aucune action euh, qui mène à la mort de civils. Mais ce n'est pas nous qui, a, qui avons inventé la, la conception de, déma, de, de dommages collatéraux. Euh, nous avons vu les aventures en Irak et dans d'autres pays, en Amérique latine, en Libye. Est-ce que vous avez la même émotion est-ce que vous avez couvert ces événements tels euh, qu'elle qu tel qu était en Irak, en Libye, avec des centaines de milliers de civils qui sont morts? Je n'ai aucun souvenir de cela. Donc je vois que votre question est
0: purement rhétorique. Oui, tout à fait, Monsieur Roff. mais vous avez commencé cette guerre et le sang est sur vos sur vos mains.
1: Vous comprenez Je ne jouerai pas à ce jeu. Vous intervenez ici comme sur un talk show. Si vous voulez connaître ma position, je l'ai éclair... éclairé souvent, je l'ai exposé, notamment sur les questions humanitaires. Encore une fois, ce que je voudrais, c'est que je comprenais que vous allez présenter tout ça comme vous le voulez. Mais je voudrais vraiment que vous vous souveniez, je suppose que vous avez euh, tout journaliste a une conscience quand il remplit euh, une commande. Vous étiez où pendant tous ces huit ans, pendant que ces petites filles, ces, ces femmes, ces vieillards, qui, qui étaient détruits par des mines, par des bombes du régime de Kiev Allez sur le site de notre ministère. Je n'ai pas envie de euh, vous faire perdre votre temps pendant, et vous raconter des choses pendant des heures. Mais si vous si vous, vous calmez, vous verrez les conséquences euh, humanitaires. Mais je pense que Dieu vous euh, oblige peut-être à regarder ces pages que vous n'avez pas encore regardées dans le cadre de votre activité.
0: Merci. Vous ciblez des civils. Euh, L'agence Société de presse Bonjour, euh, merci, Monsieur le ministre. La Russie a perdu officiellement 500 militaires en l'espace d'une semaine des opérations militaires. Et nous voyons que selon les estimations, les pertes sont encore plus grandes. C'est une euh, campagne qui coûte la plus chère dans l'histoire russe à la Russie, bien plus que la campagne en Tchétchénie. Euh, la Russie, euh, qu'est-ce qui ne va pas dans cette euh, stratégie
1: Vous savez, c'est encore un, un point de vue subjectif. Il y a des pertes, il y a toujours des pertes dans ces situations, je l'ai déjà souligné. En ce qui concerne le fait que ça n'irait pas selon euh, les plans, je ne pense pas que vous ayez connaissance des plans, euh, ils revêtent un caractère restreint. Euh, nos groupements militaires sur place euh, agissent sur ordre du président le cadre de cette opération spéciale. Donc c'est une question très abstraite. Encore une fois, je voudrais souligner qu'il ne faut pas considérer cette question euh, sans prendre en compte, en, en compte tous les autres éléments, tout ce qui s'est passé pendant huit ans vis-à-vis euh, euh, -vis de la Russie et euh, notamment euh, sur les relations entre euh, les états unis et l'Europe. Le président Poutine a dit plusieurs fois que le menace, la menace venait directement à nos frontières. Je ne vais pas vous révéler un grand secret en disant que nous avons des informations selon lesquelles le Pentagone est très inquiet de certains sites euh, biologiques et chimiques en Ukraine parce que le Pentagone a construit deux laboratoires chimiques pour préparer des, des, des armes biologiques à Kiev et à Odessa. Et aujourd'hui, ils sont préoccupés de voir qu'ils avaient perdu le contact de ces sites. Vous savez ce que c'est, ce sont ces... Les Américains, d'ailleurs, euh, refusent euh, radicalement de mettre en place un système de vérification euh, des armes euh, chimiques. Et ils ont mis tout un périmètre autour de la Fédération de Russie. Ils ont construit leur base avec les Anglais, notamment. Et il y a beaucoup de choses qui se sont produites où on a vu que leur renseignement militaire a vu qu'il y avait des formations pour euh, les militaires euh, ukrainiens, avec les militaires polonais. Et on a vu ce qui s'est passé en Irak. Et les Américains disaient que c'était une menace directe pour la sécurité des États-Unis. Et vous pouvez poser la question pourquoi à 10 mille kilomètres il fallait euh, mettre de l'ordre. C'est venu à l'idée de personne, parce que c'est une grande puissance hautaine. Et quand la Russie dit que voilà, il y a une menace pour nous directement, on nous dit Mais il n'y a aucune menace, vous êtes en sécurité. Nous allons nous-mêmes décider les questions euh, qui sont nécessaires pour votre sécurité, alors qu'ils sont juste à proximité de nos frontières nous n'allons pas voir ce qui se passe à 10 000 kilomètres pour mettre de l'ordre là-bas selon nos règles donc euh, comprenez bien ici encore une fois c'est une décision forcée parce que nous n'avons pas été écoutés, on nous a menti pendant euh, 30 ans, oui ça fait 30 ans et donc, euh, il faudra peut-être se mettre d'accord quand même à un moment, mais nous devons nous mettre d'accord sur la base du fait que les engagements concernent tout le monde. Pas renforcer sa sécurité aux dépens de celle des autres et sans volonté de domination, uniquement sur une égalité de droit. Si aujourd'hui nos partenaires euh, occidentaux ne sont pas prêts, ils, ils sont dans le camp du bien. Euh, avec des abus grossiers de toutes les méthodes euh, diplomatiques. Ils obligent les petits pays à agir euh, selon les ordres qui leur sont donnés. Mais c'est une évolution dans euh, l'histoire de l'ordre mondial et dans l'histoire de la Russie. Ici, je ne donnerai pas d'appréciation détaillée à l'avance. La, et ce sont des... il y a une démilitarisation que nous faisons pour éviter... Euh, qu'il n'y ait plus de menaces militaires sur ce pays et aussi une dénazification de l'Ukraine. Euh, les décisions du euh, procès de Nuremberg n'ont pas été euh, annulées et nous voulons une, une Ukraine sans entrer dans l'OTAN. Euh, nous sommes prêts à discuter ouvertement de toutes les garanties de sécurité pour l'Ukraine, pour les autres pays et bien sûr pour la Fédération de Russie.
0: Merci. On retourne à Paris, maintenant à la chaîne TF1 d'Arius Rojban. Allez-y. Est-ce que je peux poser ma deuxième question pour donner le commentaire de ce que vous venez de dire, vous avez parlé des revendications de la Russie, vous avez dit que la Russie voulait la reddition de l'Ukraine. Êtes-vous êtes -vous prêt à avoir affaire avec le président Dineski Qu'est-ce qu'il doit faire pour que les hostilités s'arrêtent Voulez-vous avoir occupé l'ensemble du territoire de l'Ukraine Cela veut-il la destruction totale de l'armée ukrainienne
1: non, ça ne concerne pas ce que vous dites aussi de façon émotionnelle. Je rappelle encore, chaque fois qu'on le dit, je, je l'explique et on me repose des questions à chaque fois. Nous sommes prêts à discuter. Quand le président Zelensky a demandé des négociations, le président Poutine a tout, tout de suite dit oui. Il a envoyé une délégation. Ensuite, le président Zelensky a changé d'avis. Les Américains ont dû lui dire de ne pas se presser. Ensuite, ils ont dit d'accord, nous venons. Ensuite, ils sont venus, non pas le jour convenu, mais 24 heures plus tard. Euh, notre délégation les attendait. Finalement, il y a eu donc une discussion. Notre position, elle est entre les mains des Ukrainiens. Donc, ils sont prêts à nous apporter notre position. Nous sommes prêts à discuter. Mais attendez, nous attendrons. Euh, nous continuons notre opération, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser en Ukraine une infrastructure qui menace la sécurité de la Fédération de Russie. Et la démilitarisation dans ce sens, c'est-à-dire la destruction des infrastructures militaires qui nous menacent, cette opération va se poursuivre jusqu'au bout, même si nous signons un accord de prêt. C est, c est, il, doit, il devra forcément y avoir un, un accord de démilitarisation.
0: Maintenant, on, ça donne la parole à Darius. Vous êtes avec nous TF1
2: Monsieur le ministre, merci. Oui. Emmanuel Macron, Poutine touch. Le
0: le président, France, euh, Macron et Vladimir oui. Poutine sont en contact euh, les uns avec les autres. La France a-t-elle un rôle spécial à régler dans ce conflit
1: Vous savez, oui, le président Macron et la France ont une tradition ancienne de rôle de médiateur. Nous nous souvenons du rôle du président Marc Sarkozy quand il a aidé à régler la situation qui avait commencé par l'ordre criminel de Saakashvili de bombarder les soldats de la paix et l'OCDE du Sud. Et je sais que ses prédécesseurs avaient aussi participé, par exemple, au format Normandie pour les accords, justement, de Minsk. Mais donc...
2: Ces accords
1: étaient importants dans ces efforts, mais tout s'est achevé ainsi. Après avoir été signés, ces accords, et après leur validation par l'ONU, ni l'Allemagne ni la France n'ont rien fait pour forcer les autorités de Kiev à respecter ces accords. Au contraire, ils ont continué à dire que l'Ukraine ne doit pas les respecter, mais c'est la Russie qui doit les signer, les respecter. Et qu'il ne doit pas y avoir de dialogue direct entre euh, Donetsk-Lugansk et Kiev. Parce que tout cela, c'est euh, du faux. Ce sont euh, des décors de théâtre. Parce que derrière, c'est la Russie. Nous avons essayé de convaincre nos partenaires euh, allemands et français en leur montrant le texte des accords de Minsk où il est dit clairement que toutes les questions de règlement doivent être validées entre Kiev d'un côté et Donetsk-Lugansk de l'autre côté. Ça n'a servi à rien. Et je l'ai déjà rappelé, j'ai rappelé ce que le président Macron manifeste une initiative, il a euh, plusieurs fois parlé euh, directement euh, par sa visite et lors de, de conversations téléphoniques avec le président Poutine. Là, quand nous parlons actuellement, je crois qu'il y a justement une nouvelle discussion en direct et euh, nous serons satisfaits, évidemment, si la France peut aider à trouver un accord qui s'appuiera sur les principes validés dans le cadre l'OSCE et des relations internationales. Mais quand le président Macron a parlé, je l'ai dit aujourd'hui, euh, c'est-à-dire validé, euh, quand il a dit que c'est un mensonge que les néonazis euh, fleurissent en, en Ukraine, alors s'il ne veut pas voir à quel point euh, ce qui se produit en Ukraine... Et à l'égard des juifs, à l'égard des russes, ces déclarations agressives, belliqueuses ces défilés au flambeau. Il y a beaucoup de crimes physiques, notamment dans le Donbass. Et quand le chancelier Scholz, aussi partenaire avec la France dans le format Normandie, maintenant ancien partenaire, il disait que c'est amusant d'affirmer qu'il y aurait euh, 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 affirmé qu'il y aurait un génocide dans, dans le Donbass. Ce n'est pas très agréable d'entendre cela. Euh, S'il ne cherche pas, euh, encore une fois, d'ailleurs récemment, il a dit, Scholz, il a dit que la situation est grave en Europe. Nous n'avons jamais vu ça depuis 45 ans, euh, 75 ans. Et excusez-moi, mais quand les, il y a eu les bombardements euh, de, de la Serbie, ça, 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 ça comptait pas Donc, nous avons. Euh, on, euh, quand on, nous commençons notre discussion, nous sommes confrontés à des de poids, deux mesures. Il y a ce que disent les Américains avec votre aide. Et là, toute la machine est en marche. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez condamner tout le monde dans toutes les situations quand vous le considérez comme nécessaire et Terre, quand la situation est gênante pour vous parce que l'Occident est impliqué, surtout les États-Unis. Je comprends. Vous avez votre solidarité. Vous êtes alliés mais ça, ça ne, pas, ça ne simplifie pas les relations internationales. C'est plutôt de la dictature. Et c'est ça, ce que vous essayez d'établir en Fédération de Russie. Aucune démocratie, aucune fraternité, aucune égalité.
2: Encore une fois, je tiens à dire que
1: les efforts de M. Macron euh, sont salués et le président Poutine a, lui a plusieurs fois expliqué euh, quelle était notre vision sur un dénouement à cette situation Et si le président Macron peut aider M. Zelensky à comprendre qu'il ne faut pas se précipiter dans l'Union européenne et dans l'OTAN, ce sera bien. Et ensuite, accepter les, les discussions.
0: Ma deuxième question, M. le ministre L'Union européenne envoie des armements en Ukraine. Croyez-vous que c'est un acte hostile, un acte de guerre Voyez-vous un risque du début d'une guerre nucléaire
1: j'ai déjà parlé de la guerre nucléaire. C'est pas nous qui avons commencé. C'est votre ministre des Affaires étrangères, Monsieur Le qui a appelé, qui a rappelé à Poutine qu'il y avait des armes nucléaires en France. Et Zelensky en a parlé. Stoltenberg en disant qu'on pouvait rapprocher encore les armes nucléaires de la Fédération de Russie. Madame Listros aussi. Elle était prête à une guerre avec, euh, entre l'OTAN et, et la Russie. Encore une fois, ce sont ces discussions que vous cherchez à utiliser pour nous accuser en plus de cela. Alors que, je le souligne encore une fois, le thème du nucléaire est d'une troisième guerre mondiale, d'une guerre nucléaire, ce n'est pas nous qui l'avons soulevée. C'est vous pour rester dans une sorte de tension, peut-être pour plaire à votre auditoire, et continuer vos démarches russophobes euh, jusqu'au fait que chaque russe aujourd'hui fait l'objet d'agressions, des étudiants sont chassés, des artistes sont chassés des scènes, des sportifs n'ont pas le droit de participer à des compétitions. Euh, moi, j'ai compris ce que c'est, ça. Ça rappelle notamment l'attitude euh, simple d'une concurrence déloyable. Que ce soit dans le sport, dans l'art et dans les domaines de l'activité humaine,
2: ça c'est malsain.
1: Et encore une fois, j'espère que euh, nos partenaires vont retrouver leurs esprits et discuter, mais encore une fois, nous parlerons uniquement de façon concrète, pragmatique, sur la base de l'égalité de droit, euh, surtout qu'après ce qui s'est passé, euh, le monde va être autrement et la Russie va rester assise sur son banc à écouter les ordres. Euh, non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Rappelez vous, notre histoire, nous n'avons jamais euh, signé d'accord sous le diktat.
0: Merci. Racha Today, il y a Petrenko. Votre deuxième question. Merci de nous avoir l'opportunité de poser la deuxième question. Monsieur Lavrov, l'un de mes collègues a déjà parlé des résultats du vote sur la résolution dans l'Assemblée générale. Vous êtes certainement au courant de ces résultats, tout comme vous êtes au courant par le fait comment a voté le Conseil de sécurité. Étant donné une telle attitude envers la position Russe. Y aura-t-il des changements, des priorités dans la politique extérieure, des vecteurs de développement Peut-être que nous allons nous orienter vers une autre direction. Et pour être honnête, encore une question, selon l'exemple de mes collègues, jusque-là, il n'y a eu aucune garantie de sécurité de la part de l'Occident. Nous avons entendu de vous plusieurs fois à quel point c'était important. La campagne qui a été déployée en Ukraine maintenant, va-t-elle donner lieu à ce que, au moins certaines garanties de sécurité de l'Occident seront fournies à la Russie
1: Tout conflit se finit toujours par un accord. Là, ça ne dépend pas de nous. Notre position, elle est claire, elle est connue. On ne nous a pas écoutés pendant 30 ans, nos préoccupations sont parfaitement connues de l'Occident, le fait de les ignorer euh, n'a pas marché et ça ne marchera pas seul. Les naïfs pouvaient compter là-dessus. Est-ce euh, que nous allons changer d'orientation Vous savez, nous sommes prêts à travailler avec tout le monde dans toutes les orientations, là où, en face, il y a aussi le même état d'esprit, la volonté de travailler. Et donc, je vous assure que
2: les pays qui
1: interdit à leurs entreprises de travailler en Fédération de Russie on fait cela sous une pression énorme. Nous devons souffrir, mais il faut donner une leçon à la Russie. C'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, euh, la rep représentante, j'ai oublié, euh, la représentante française au Conseil de sécurité de l'ONU, j'ai oublié son nom. Elle a dit les États-Unis ne veulent pas permettre une trop vite augmentation des tarifs de pétrole parce que cela, ce serait avantageux pour la Russie. Vous comprenez? C'est pas parce que l'essence va coûter cher dans les stations de service et que l'électeur américain va payer plus et donc euh, aura une, une attitude négative vis-à-vis -vis des autres. Parce que ce sera avantageux pour la Russie. Donc voilà, on, les esprits sont toujours tournés vers ça. Punir la Russie au maximum. Évidemment, euh, c'est un effet euh, euh, Économique, sociale, Mais je vous assure que nous résoudrons tous ces problèmes créés par
2: l'Occident, qui ne
1: cherchent même pas à assurer leur propre sécurité. Il ne s'agit jamais de la sécurité des pays occidentaux, mais... La possibilité d'utiliser l'Ukraine comme prétexte, comme instrument pour
2: ne,
1: ne pas permettre à la Russie de mener sa politique. Il ne reste pas beaucoup de pays qui aujourd'hui peuvent se permettre ce luxe. Donc, vous euh, voyez, les sanctions, c'est une sorte d'impôt sur l'indépendance. Je reviens à votre deuxième question sur les garanties de sécurité. Euh, je pourrais vous relire parfaitement ce que le, pr le professeur Bersheimer de Chicago, de l'Université de Chicago, avait dit déjà il y a sept ans et demi, en septembre 2014, après les événements de Crimée et dans l'Est de l'Ukraine. Il a écrit ce qui suit. C'est pas beaucoup de texte. L'Occident euh, donne de fausses illusions à l'Ukraine et celle-ci est promise au chaos. Et je propose d'accorder un statut neutre à l'Ukraine Améliorer sa situation économique, c'est la meilleure solution pour cela. Mais au lieu de cela, nous jetons l'Ukraine dans les pieds de la Russie, nous jouons avec elle que, en lui faisant croire qu'un jour elle sera une partie de l'Occident et que nous éloignerons Poutine. Mais les Ukrainiens... Euh, jouent à ce jeu et ils ne veulent pas trouver de compromis avec les Russes et au contraire veulent occuper une position de fermeté. S'ils le font pour eux, tout se terminera mal et maintenant, nous, faisons, nous ne faisons que provoquer une issue de cette façon, alors qu'il se serait préférable d'établir une Ukraine neutre. C'est dans les intérêts des États-Unis et c'est dans les intérêts de la Russie et surtout, c'est dans, dans les intérêts des Ukrainiens. C'était il y a sept ans et demi. L'article avait été publié. Euh, par le, le, la, le, la revue Foreign Affairs et qui est très respectée par la Maison-Blanche, le département d'État mais cette fois-ci ils n'ont pas entendu et je suis convaincu que euh, les autorités américaines euh, connaissent ce point de vue. Mais ils ne le prennent pas en compte parce que leur objectif est différent. Ce n'est pas assurer la sécurité sur la base de l'équilibre des intérêts de l'Ukraine, des états unis et de la Russie, mais de diaboliser la Russie. Et c'était l'objectif fixé dès le début. On n'en a au absolument aucun doute, à mon grand regret.
0: Merci beaucoup, M. Lavrov, merci de nous accorder un certain merci temps. Merci à tous,
1: je comprends vos émotions, mais euh, il faut que les journalistes s'intéressent aux faits, et je vous invite encore une fois à regarder le site de notre ministère. Je vous remercie.